0: Cristina López Slicking. Fin de semana. Cope. Estar informado. Way down among Brazilians. Coffee beans grow by the billions. So they've got to find those extra cups to fill. They got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get sherry soda because they've got to sell their quota. And the way things are bet they never will. They a ver, a ver qué es lo primero que cuando te levantas por la mañana te apetece hacer. Pues posiblemente la mayoría de vosotros se va directamente a por el primer café del día. Y muchas veces no es ni mucho menos el último. A lo largo de la historia ha habido numerosas muestras e incluso estudios que aseguraban que tomar café es bueno para ciertos aspectos de la salud. Por ejemplo, cosas que yo recuerde, para el corazón... ...para la circulación... ...por no hablar de lo que nos espabila... ...cuando estamos recién levantados... ...o después de comer... ...cuando nos invade la modorra... ...¿pero es tan bueno el café? ...lo preguntábamos a nuestras invitadas anteriores... ...hay quien de hecho asegura que es malo... ...que es una droga... ...y además con consecuencias... ...nocivas para la salud... ...por ejemplo, nuestro siguiente invitado... ...el nutricionista Don Juan Bola... ...muy buenos días...
1: Muy buenos días, Cristina.
0: <risa> eh, usted es directamente enemigo de, del café.
1: Madre mía, cómo me estás colocando ya. Eh? A mí a no me gusta decir que nada es malo o es bueno, sino que simplemente pues, hay que saber utilizarlo. Y, y, y bueno, realmente no me declaro un enemigo público del café, pero sí que es verdad que creo que hay un abuso en la sociedad actual.
0: Hay un abuso. ¿Y cuál sería la línea entre el uso y el abuso?
1: Pues esa es una pregunta clave y realmente pues, deberíamos de tener en cuenta bastantes cosas. Y es que... Mmm... Por ejemplo, tomarse un café ya a primera hora de la mañana, nada más despertarnos, eso puede ser perjudicial. Y realmente puedo hablar de una dependencia. Esas personas que se levantan por la mañana y dicen, no, yo es que si mi café no soy persona. O, no, no, yo no soy adicto al café. Y les preguntas, ¿pero cuánto tiempo llevas bebiendo café? Y te dicen, llevo 20 años tomándome tres cafés todos los días, pero no soy adicto. Entonces realmente hemos generado una dependencia bastante importante.
0: Lo que ocurre es que no pasa nada. Me explico. Yo voy a hacer de abogado del día, pero... Eh, vale, te tomas un té o digo un café a primera hora de la mañana y te tomas un café después de comer y eres adicto. Bueno, ¿y qué?
1: Bueno, pues porque realmente el café... Mmm tiene un impacto en la salud. O sea, igual que hay estudios científicos que nos dicen que el café es muy beneficioso, que realmente son estudios poblacionales, que sí, que pueden ser metaanálisis, que son los mejores estudios dentro de la ciencia. Pero es que también hay otros estudios que son metaanálisis que nos hablan de que el consumo frecuente de café, de forma diaria, primero puede aumentar el riesgo de infarto de miocardio o de cáncer, incluso en personas que no han fumado nunca, porque es verdad que una droga lleva a otra droga. Pero bueno, en estudios donde no fumaban nunca, el café podía aumentar el riesgo de cáncer. También aumenta la rigidez arterial, la hipertensión estudios que nos hablan de todo esto... ...y metanálisis... ¿Qué pasa que esos estudios realmente no son interesantes... ...lo que les interesa a la industria... ...que es muy potente la industria cafetera... ...es enseñar los cafés que realmente van a hacer... ...que el 80% de la población consuma café... ...y esté contento con su café... Que, ...que sean dependientes del café... ...y además a mí es otra cosa que me interesa muchísimo decir... ...y es que realmente joder, el café afecta a la energía... ...a la conducta... ...y realmente no vas a ser tú... ...yo noto a muchísimas personas que se toman el primer café... ...y es que les cambia todo... Y yo no quiero ese tipo de energía, yo no necesito estimulantes para vivir mi vida, quiero ser puro.
0: Mm, le entiendo, pero bueno, vamos a ver, en mi caso no me voy a, la, a chulear porque yo también tengo esa dependencia, pero del té negro es parecido y además funciona igual. Yo no soy persona sin el té y muchos de mis oyentes no son personas sin el café. ¿Usted cree que, vamos a ver, cuánto tiempo tienen que estar sin café para volver a ser personas sin él?
1: A ver, realmente mmm, hay muchos estudios que nos hablan de que cuando tú dejas una sustancia como el café o incluso el té, porque al final, como tú bien has dicho, la cafeína y la teína son la misma molécula, lo que pasa es que difiere un poco en la biodisponibilidad, a la absorción, digamos. Pues bueno, realmente se sabe que cuando tú eres muy cafetero o muy de té y de repente lo dejas, aparece el síndrome de abstinencia y puedes tener ansiedad, insomnio, dolor de cabeza, mareos, cambios de humor... Eh, yo tengo muchos seguidores en, en mis cuentas que, que, bueno, cuando les animo a dejar el café, a probar. Oye, prueba si, si estás diez días sin café, a ver si puedes estar diez días sin café, a ver qué pasa. A ver si realmente eres dependiente, si no, si... Y muchísimos tienen estos síntomas, tienen síntomas de abstinencia. Eso realmente ya debería de darnos mucho que pensar. Ser dependiente es de una sustancia que es un psicoactivo, que realmente genera eh, adicción, no es para nada saludable, ni a nivel emocional, ni a nivel también de, de, de salud, ¿no? Bueno, pero,
0: que... pero aún comprándoselo, vamos a ver, que es una cosa controvertida, ¿eh? porque uno puede ser dependiente sí, de la siesta, puede ser dependiente de los besos, puede ser dependiente del buen tiempo, puede ser dependiente del cordero bueno, pero, a la leña. Eh, perfecto,
1: pero eh, ser dependiente de un beso es algo bueno. Uy, aquí. depende.
0: Hay quien eh, se deja morir por un beso. Usted no puede imaginarse. No, eh, quiero decir, ¿cuánto, no, cuánto... no me
1: llame de usted. No me llame de, usted. Eh, de
0: acuerdo. Eh, perdona, ¿cuánto tiempo tenemos que estar eh, eh, sin café para que desaparezcan los síntomas de la dependencia del café?
1: Pues es que eso puede ser en cada caso diferente. Lo que realmente yo siempre suelo proponer es estar unos... Bueno, lo suyo son 20 días sin café y probar si realmente, pues, pues todo lo que hemos hablado, ¿no? 10-20 días sería una primera prueba importante. Yo además digo que, mira, puedes tomar café, pero por lo menos tómalo como deberías tomarlo. Por ejemplo, hay estudios científicos que demuestran que tomarse un té negro, por ejemplo, después de una comida puede llegar a quelar, es decir, que tú no absorbas el 94% del hierro de esa comida. Que tú lo hagas un día no pasa nada que tú lo hagas 10 no va a pasar nada. Para que tú generes un hábito de después de cada comida tomarte un café o una infusión o un té realmente va a hacer que tu alimentación sea carente y te puede generar un conflicto a, a largo plazo. Entonces, claro, pues por ejemplo, no lo tomes después del de desayuno, espérate un rato, eh, tómalo de calidad, tómalo solo, sin azúcar, porque también a veces nos llama no el café al azúcar y el azúcar también es algo que, es, que no deberíamos incluir en nuestra alimentación. Y bueno, luego, podemos
0: utilizar endulzantes...
1: Sí, pero bueno, eso es mismo perro, distinta correa. Los edulcorantes, al final, y sobre todo los artificiales, eh, en, tienen otros problemas y a veces incluso peores que el propio azúcar.
0: Mm, eh, bueno, hay que tomar unas cantidades monstruosas para eh, entrar en el rango de la rata envenenada por sacarina, pero bueno, ¿puede uno utilizar este vía?
1: Bueno, yo al final lo que intento hablar siempre cuando hablo de salud es que cuantas menos papeletas compres en este mundo, mejor, porque ya realmente mm, hay muchos... Eh, factores ambientales que son muy hostiles para nosotros, para, para el humano y Realmente, cuanto menos compres, mejor.
0: Mm. Eh, en su libro, porque nuestro invitado de hoy trae un libro minucioso sobre este asunto que seguro vais a comprar porque ciertamente nos afecta a casi todos. Juan Bola es autor de Nutrición Evolutiva, El, de, el despertar de la especie, de Alienta Editorial. Pero mm, quería preguntarle si ahí aborda eh, las variantes que se dan en esta cuestión sobre mm, la tipología del café o su intensidad. O sea, ¿es posible que dependiendo de la tipología del café o de la mm. intensidad el café sea más o menos malo?
1: Mm, sí, ya sabes que la palabra malo y bueno no me gustan, pero sí que es verdad que hay cafés que, por ejemplo, tienen menos acrilamida, que es una sustancia que aparece en el café después de los tostados, o sea, la semilla de café es blanca y tú el café te lo tomas negro. Eh, realmente cuando tú te tomas una tostada y se, y se te quema en el tostador no te la comes con las rascas, con el café no pasa. El café es una de las principales fuentes dietéticas de acrilamida, que es un potente neurotóxico y reconocido cancerígeno.
0: Después. Hombre, también es cierto que los propios expertos en café te dicen que el café torrefactado, que es una costumbre sí. muy italiana y muy española, no es bueno, ni desde el punto de vista, digamos, eh, eh, palatal, ¿no? O sea, quiere decir, de sabor. Yo hace tiempo que abandoné el café torrefactado, que es muy del estilo de, de España, ¿sí?
1: Exactamente, y puedes elegir uno que sea de especialidad, con un tostado más ligero, y realmente eso va a reducir la cantidad de acrilamida. Luego hay ciertas eh, especies de café que tienen menos cafeína y eso también podría ser algo interesante, porque al final la cafeína es lo que yo me quejo. En, en mi libro, por ejemplo, escribo de cómo realmente la cafeína pues eso es, es como un disruptor de, del cansancio, o sea, realmente el café no da energía, el café es como una especie de, de parche. Entonces, bueno, pues eso puede ser una solución también. Ah. Ya digo, a mí no me gusta satanizar nada y decir, no comas esto, es malo, no. Simplemente, pues que seas consciente de las cosas, que intentes tomarlo lo mejor posible. Si es una, algo para ti emocional, realmente somos comedores emocionales y, y el café es muy emocional para las personas. Entonces, bueno, pues hacerlo comedido, estar mm, siendo, pues eso, eh, consciente de lo que haces y luego también me gustaría hacer una especie de llamamiento a que realmente no todo el mundo puede consumir café. Hay gente que toma café y le sienta súper mal, porque se sabe que hay un gen que, si no está presente en la persona, eh, puede digerirlo fatal y puede aumentar muchísimo el riesgo, de, de pues, por ejemplo, de, de infarto de miocardio. Y es un 32% de la población europea. Es un alto porcentaje. ¿Qué me dices? Un 32% de la población europea no puede tolerar bien el café. Y esto está demostrado en estudios. Entonces, esas personas realmente no deberían tomarlo. Y yo muchas veces, cuando... Al final es un tema que aparece siempre en las conversaciones cuando estás por ahí en la calle, ¿no? Porque porque les interesa, ¿no? Y siempre me dicen, no, pues es que a mí me sienta mal, es que me da dolor de cabeza y tal, pero es que no puedo dejarlo y es que no... Entonces, pues que esas personas realmente eh, pues deberían de, de, de intentar intentar dejarlo, ¿no?, de, de alguna manera y, y utilizando, pues, por ejemplo, el té al principio, luego alguna infusión que no tenga ningún tipo de estimulante, pues ese tipo de cosas.
0: Mm. Eh, ¿Es mejor o, o menos malo el café en cápsulas o el que se hace en cafeteras tradicionales como la italiana o el de puchero o el de filtro? <risa>
1: Bueno, aquí es un mundo y, bueno, yo creo que al final la, las, los, los de filtro o los que se hacen en casa, molido, con cafetera italiana, pues bueno, son los mejores, sin duda alguna. Yo de cápsulas intentaría consumir lo menos posible. Ah, ¿sí? Real, yo sí, realmente sí, porque primero, pues vienen en plásticos, vienen en aluminios, eh, sí que es verdad que, que, que bueno, que, que, que eso puede ser un... un... Un problema, y luego además también las máquinas suelen acumular bastantes microorganismos, no se suelen limpiar, el agua suele estar ahí acumulada. Realmente para mí no es el mejor café, y además los cafés que suelen venir ahí no suelen ser de especialidad, ni ni un tostado natural, ni cosas de estas. Que, que bueno, que al final si tomas café, preocúpate y tómatelo de calidad, tomes cualquier cosa.
0: ¿Y hay alguna alternativa nutricional para tomar por la mañana que nos estimule? <risa>
1: Mira, eh, te va a hacer mucha gracia, pero lo mejor para Ahora despertarse... me dirá el brócoli, la no la merluza hervida. <risa> no, no, no. Lo mejor para despertarse por la mañana es, primero, intentar no hacerlo con una alarma terrorífica y lo primero que sea mirar el móvil, porque eso es realmente ya mal, pero sí que te despiertas... Pues tranquilamente, te levantas la persona, miras el, el sol o, o, o te, te despertas y lo mejor, lo mejor para despertarse es una ducha de agua fría. Lo mejor, ¡Ah! lo mejor.
0: ¿Y si uno tiene y reuma agua... como servidora? Vamos, <risa> yo yo no, normalmente no siento dolores, pero yo le aseguro que tres días seguidos me ducho con agua fría y me da un reuma que no me puedo mover.
1: Pues bueno, pues lo mejor sería una buena conversación mientras desayunas, sin necesidad de pensar ya en el trabajo, sin... Sin, sí, pues eso, también te puedes activar un poquito, hacer un, unas pequeñas flexiones, unas abdominales, un. Cosas así, algo natural, algo que realmente no sea una sustancia que sea la que te genera ese pico, ¿no? Yo no, no hemos hablado cómo la cafeína realmente pues puede afectarnos en diferentes aspectos, pero una de las cosas que hace es si tú tomas un café a primera hora de la mañana te genera un pico de cortisol que realmente puede generar una dependencia, porque tú por la mañana los ritmos circadianos hacen un baile de hormonas y cuando nos levantamos el cortisol aumenta para estar activos y para manejarlo a lo largo del día. El pico de cortisol está a primera hora cuando nos levantamos. Si tú tomas el café a primera hora, te genera ese pico de cortisol y si lo tomas de forma crónica te genera una dependencia a tener ese café para tener ese pico porque el cuerpo ya no lo produce como lo producía antes entonces hay, hay varias cosas de este tipo que, es, que son importantes, por eso te digo tómate el café a las once cuando ya te has despertado tú, tu cuerpo ha sido que se ha despertado, has hecho lo que llaman el fenómeno de, de, del amanecer, que es ese baile de hormonas que hace el cuerpo para, para poder tener energía entonces, hmm. sobre todo eso, no generar una dependencia de que tu energía provenga del café, sino que lo tomas como un estratégico, como un estimulante, porque mira, ahora voy a hacer una entrevista a Juan Bola y, y necesito tener energía de focus ¿no? mental, pues vale, pues métetelo ahí. Pero no como que sea dependiente, necesito el café para. No, 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 no lo necesitas, es estrategia.
0: ¿Y metemos el té en el mismo saco?
1: Sí, es lo que te explicaba al principio, que tú también lo has nombrado, el té tiene la teína y el café tiene la cafeína. Lo que se sabe es que realmente es la misma molécula. Lo que cambia son los procesos. En el café hay unos procesos detrás para hacer el café, pues los molidos, el, el, pues eso, los tostados, que lo que hacen es que esa cafeína esté muy biodisponible. y Lo que te genera es un pico, porque se absorbe de una manera muy eficaz. Genera un pico y, claro, después de un pico viene una bajada. Entonces, claro, tú después del primer café necesitas otro para tener el mismo pico, para tener el mismo efecto. ¿Qué pasa con el té? Que es la cafeína, o sea, al final es la misma molécula, ¿vale? Que La cafeína, como acabo de explicar, pues que es mucho más gradual. Sería como un alimento de alto índice glucémico a un alimento de bajo índice glucémico. Pues el, el té es una, te absorbe más lento, se genera un pico, pero a la hora, y después empieza a bajar progresivamente. Entonces, realmente a ti lo, tú lo que necesitas es la cafeína en el cuerpo, pues realmente te va a mantener los niveles de cafeína más estables que el café, que es un pico y una bajada.
0: Mm. Bueno, pues es Juan Bola y su libro <risa> es el despertar de la especie, ¿no? nutrición sí. evolutiva. Pues Muchis... Por cierto,
1: Cristina, que el libro realmente habla de nutrición. Lo que pasa es que ahí hago una, un pequeño apartado donde hablo del café y, ah, y de, bueno, de otros alimentos, pero yo ahí hablo de nutrición y de y de cómo realmente pues la alimentación actual está un poco desfasada de lo que realmente veníamos haciendo en, en nuestra historia evolutiva. ¿no? Nosotros somos homo sapiens, que, que se estima que tenemos entre 300.000 y 600.000 años y, claro, nos hemos comportado de una manera muy diferente a como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, estoy mm. diciendo un poquito que hay que volver un poco a los orígenes.
0: Interesante, interesante. La nutrición evolutiva. Juan Bola, <risa> muchísimas gracias. Un placer.
1: Para mí ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. Gracias.
0: <risa> Adiós.